0: ¿Qué tal, queridos Didi Escuchas? Como probablemente saben, esta es la Semana Mundial de la ONU para la Seguridad Vial. Entonces, por si se lo perdieron, decidimos traerles de nuevo este episodio que salió en diciembre, uno de los más escuchados en Didi Podcast. Que lo disfruten y además.
1: ¡Alerta Premio! Este mes los episodios de Didi
0: Podcast, incluyendo este,
1: contienen trivias. Escúchalos completos para contestar y ganar premios cada semana. Antes de empezar, queridas Didi Escuchas, queremos advertirles que en este episodio van a escuchar palabras que son solo para adultos. Por si tienen peques escuchando, tomen sus precauciones.
0: Y mis ventanas. ¿Tus todas ventanas, arriba,
2: ¿verdad? Todas arriba. Y lo mínimo que le puedes bajar es 3 centímetros para que pueda a lo mejor circular el aire. 3 centímetros. Ahí. No cabe la mano, no cabe una situación y lo único que
0: hace es ventilar. Ella es Ruth Pérez, una de las pocas instructoras en México certificadas para entrenar a otras mujeres en el sistema de defensa personal que utiliza el ejército israelí, llamado Krav Maga. Nos llevó a dar un tour en mi coche para darnos unos tips de cómo cuidarnos en la calle. Entonces estoy quietecita aquí. Ajá. ¿Me tocan? Te tocan. Ok,
2: volteas a tu derecha, uh -huh. viene alguien, no viene nadie, viene nadie, viene nadie, ok. Sí, ¿qué es lo que necesita o qué le puedo ayudar? Oye, pues, ¿dónde está la calle, pulanita tal? O regálame un peso o cualquier situación que te pueda decir, ya sea que tú le puedas dar una moneda ligeramente ahí okay. o por el momento no. Muchas gracias. Y no abrir porque luego uno baja
0: todo, todo el vidrio exacto. ¿Qué pasó? que se le ofrece? Exacto,
2: no, eso es algo que no tienes
0: que hacer Porque entonces te pones en una situación más vulnerable
1: ¿Y si bajaste el vidrio y el maleante ya metió la mano
0: por la ventana? Una opción es pedir ayuda, pero hay que saberla pedir El tema de gritar ayuda a fuego Porque eso también luego dicen que tienes que gritar, ¿no? No, si tú
2: gritas ayuda, nadie te ayuda Nadie, absolutamente nadie Fuego, probablemente. Todo el mundo voltea y dice, ¿dónde? ¿Dónde? Pero cuando gritan ayuda, como que todos hacen oídos sordos y entonces dan la espalda. Entonces grito, pendejo. Exacto. Y de verdad, eso es estudiado, ¿eh? Gritas pendejo y voltean. ¿Y dónde está el pendejo? ¿A quién le dice pendejo?
0: <risa> ¿Quién? Dice que Exacto, cada <risa> ¿quién? Exacto. Ok, eso es bastante fuerte. Es fuerte. ¿Sabes cómo podemos las mujeres protegernos mientras manejamos? ¿Para qué sirve el Krav Maga enfocado en mujeres? ¿Y cómo puedes defenderte sin importar tu físico?
1: Aquí te lo contamos. Bienvenidos a Ruta Didi. Yo soy Javier Bravo.
0: Y yo, Ode del Pino, iniciemos nuestra ruta esta vez en mi coche acompañadas por Ruth.
1: El Maga es un sistema de defensa personal que surge como tal a finales de los años 70, pero que su creador empezó a desarrollar desde que él organizó la resistencia judía en Eslovaquia en la Segunda Guerra Mundial. Se llamaba Imi Lichtenfeld, un boxeador que después de que su familia fue asesinada por los nazis, se unió al ejército británico.
0: sí. Y fue allí donde aprendió Judo, Jiu-Jitsu y Karate. Y aunque el Krav Maga no es un arte marcial, es un sistema de técnicas desarrollado para civiles para protegerse y escapar de situaciones difíciles. Y que básicamente podemos aprender cualquier persona. Aquí en México, desde hace siete años está abierta la academia en donde da clases Ruth. Es llamada Krav Maga Storm en la colonia Roma. ¿Y si fuiste a la academia? Sí, de hecho ahí fue donde vimos a Ruth unos minutos antes de que terminara su clase para mujeres terminaba, hablamos con Germán Vallejo, el director de Krav Maga Storm. Le pregunté de qué nos sirve aprender esto a las personas que nunca hemos hecho este tipo de cosas.
3: Aparte de las habilidades físicas, nos permite adquirir habilidades de toma de decisiones control de emociones. Buscamos que por medio de los ejercicios de estrés que realizamos en cada una de las clases aprendas a controlar tus emociones y a tomar decisiones de un segundo a otro para que puedas identificar los riesgos, darles una respuesta de acuerdo al problema, los soluciones y te retires tan rápido como puedas. Porque son momentos de adrenalina muy altos, entonces buscamos generar en cada una de las clases un momento de mucho estrés para que los practicantes aprendan a reconocer qué es lo que pasa en su cuerpo, lo domine y se enfoque en tomar decisiones y pueda resolver el problema tan rápido y tan fuerte como pueda nosotros de entrada buscamos desescalar el problema quiere decir que tratamos de negociar y decir sabes que no quiero problemas si vemos que la situación entonces ya no se pudo controlar entonces ya asumimos una acción de defensa personal tratando de retirarme tan pronto como sea posible ya que eh, en una situación de calle no sabemos si el agresor viene solo o viene acompañado
1: Claro, se trata de evitar el pleito, pero si ya no puedes, pues mejor pegar y correr, porque podrían darte en toditita.
0: Además de que muchas veces no sabemos ni cómo vamos a reaccionar hasta que ya estamos atorados en el problema. Y no importa que seas mujer.
1: No importa que seas
3: mujer, no importa que el adversario sea más grande, me refiero en estatura, más pesado o más fuerte o todo eso junto. Por eso es que en Kramaga optimizamos los puntos vulnerables, como son zona genital, las articulaciones de la pierna, como es la rodilla, la garganta o sea, no proteger al agresor al contrario, buscamos causarle el mayor daño posible en el menor tiempo posible
0: Ruth nos enseña a las mujeres a defendernos con una herramienta que muchas veces no consideramos nuestra voz El reto tuyo como maestra al estar con las alumnas porque tienen mucho problema con los gritos, con la furia, sacar esa parte de soy fuerte, nadie me va a vulnerar. ¿Qué tan difícil es este reto? Es muy, muy, muy grande
2: porque es un abismo para las mujeres. No lo estamos generalizando, pero en algunas. Es que de generación en generación se van educando y van educándose de manera que pues, nos vuelven modositas, que no grites, pues no es de una dama, que no te conviertas en alguien así de fuerte o no hables fuerte, porque las niñas se conducen de manera muy pasiva, cosas por el estilo. Entonces, tratar de romper ese paradigma para las mujeres en relación a los gritos Sí, cuesta trabajo mucho Marcar un alto con el quítate pendejo es, es demasiado abismal Para ellas y lo trabajamos Y realmente cuando lo dicen Es satisfacción para quien los está instruyendo Como para ellas mismas Saberse y darse cuenta Que decir el quítate pendejo Simplemente es lo traen atorado En la garganta y es sacarlo y es liberarlo
1: Entonces es romper con ciertos Prejuicios de que las mujeres requieren de Protección.
2: Sí, y este es bastante Catártico. Muchas chicas cuando cuando aprenden a defenderse y empiezan a decir el quítate pendejo, comienzan a llorar. Justo por eso, porque son situaciones en las que no se ven confrontadas a hacer ese tipo de acciones o a decir ese tipo de palabras, porque a lo mejor no se han visto en la necesidad, porque a lo mejor no han visto en la motivación. Nosotros lo encerramos en esa palabra de quítate pendejo, porque sentimos que es algo fuerte, que es algo que estás atrayendo la atención de más gente para que pueda identificar, y eso es algo cierto.
1: Claro, porque no es nada común escuchar algo así cuando caminas por la calle.
2: Todo mundo voltea, entonces se sienten ya en ese momento como que vigilados, ah, ya expuestos. Es una palabra muy fuerte en relación a, a los agresores, en donde se sienten expuestos. Y entonces, pues es algo que tenemos que estar exponenciando y diciendo: Y, y pues tengo una voz, tengo el derecho de decir, ya no quiero más, decir, ya. O sea, se acabó el, el, el hecho de decir que, que una mujer no hace nada para defenderse, ¿no?
0: Y ahora sí, queridos Didi, ¿escuchas la pregunta de esta semana?
1: ¿Cuál es el porcentaje de las personas que se plantea propósitos de Año Nuevo y logra cumplirlos? La respuesta la encontrarás en las estadísticas de arranque del episodio de cómo ganar la carrera de tus metas.
0: Si la tienes, envíanoslo por WhatsApp al 55 73 35 68 86. Si tu respuesta es correcta, te pediremos algunos datos para que pases a recoger tu kit premio en el Centro de Conductores de Varsovia.
1: Bueno, ¿y a qué hora se subieron al coche?
0: Podrías este, hacer un ejercicio de cómo tendríamos que actuar las mujeres cuando estamos manejando. Sí, con todo gusto. Si quieres vamos saliendo y ya te voy diciendo. Ruth nos acompañó a mí y a Lucina a dar vueltas por las calles de la colonia en mi coche y nos dio unos tips desde que arrancamos. ¿Quieres apagar la luz? No también porque es importante tener la luz apagada también,
2: ¿no? Digo es importante, pero es que es ambiguo. Porque si tú tienes la luz apagada y hay un agresor al lado tuyo, no lo van a identificar. Si tú tienes la luz encendida y tienes un agresor al costado y haces movimientos bruscos o de manera intempestiva, pueden identificar qué es lo que está pasando en relación a ese vehículo.
1: Claro, porque las demás personas pueden ver lo que ocurre dentro.
2: Ajá, lo siguiente es fijarse. En los cruces, por ejemplo, ahorita... Sí identificar en qué momento puedes estar pasando, pero también tienes que identificar qué es lo que tienes y quién se te puede acercar de manera lateral. O sea, no nada más enfocarte a ver en qué momento puedes pasar, sino también quién se puede estar cerrando o quién se puede estar acercando por un cruce peligroso. O sea, aprender a espejar. Exacto, tienes que aprender a espejar, Pero esa es algo importante, no nada más es espejear por espejear, porque tú estás espejeando para ver que no venga ningún un cuadro y que no choques. Eso es una parte importante.
1: Ajá, lo importante es poner atención a lo que pasa alrededor y no solo manejar bien.
2: Estás en una vía principal y estás viendo en qué momento puedes pasar. Y entonces todo tu enfoque está yendo en esa parte. Cuando estás permitiendo entonces que alguien de este lado pueda llegar a acercarse o que pueda llegar a cerrarse. ¿Ya ha sucedido eso? Sí. Te entra la... Y tendrá la desesperación, y el la miedo busque, exacto. Ajá. Y que a lo mejor nada más se te esté cerrando porque quiera que tú lo, lo cubras para poder salir. Pero cuando no sea el caso de que sea nada más para salir, sino porque te quiera cerrar el paso, o porque se quiera acercar vía, no digamos vehicular, sino vía platonal o sea que se está acercando hacia ti, porque a lo mejor estás distraída y dejaste tu seguro abierto.
0: Entonces, por ejemplo, ahorita tener... Cerrado, cerrado,
1: todo, todo cerrado. Sí, porque bajar los seguros se nos puede olvidar, sobre todo si estamos constantemente subiendo y bajando pasajeros.
0: Exacto, y también nos habló de guardar distancia con el auto de enfrente para poder maniobrar, incluso en los embotellamientos y en los altos.
1: Como Danny Lakey nos había dicho en el episodio anterior de Cabida Didi. El tema de la distancia entre los vehículos es muy importante. Siempre el conductor tiene que cuidar esa distancia, incluso en tráfico pesado.
0: Escuchen ese episodio, si no lo han hecho ya.
1: Pero bueno, hablando de embotellamientos o semáforos, también hay maleantes que aprovechan para acercarse en moto.
0: Sí, y hay que aprender a distinguir cuando están tratando de pasar para evadir el tráfico y cuando quieran acercarse para atacarte, asaltarte o cosas peores.
1: El famoso carrileo.
0: Los que van haciendo zigzags lo que
2: buscan es ahorrar tiempo. Uh -huh. Sin embargo, cuando ya te des cuenta que no nada más es una situación de ahorrar tiempo, sino porque se están aproximando de una forma que te están viendo, porque tú tienes que identificar todo eso. O sea, viene la motocicleta y voltea a ver, o te está viendo, o te está observando, y eso es lo que tienes que aprender a ver. Cuando pasa la motocicleta cerca de ti, voltea a ver, y voltea a ver, y voltea a ver. Y probablemente a lo mejor esté siendo señales a alguien más. Entonces,
0: por ejemplo, no es solamente ver lo que tenga al lado, sino ver más atrás. Todo.
2: Dos vehículos atrás, dos vehículos al frente y dos vehículos laterales.
0: Ok, porque generalmente solamente vemos de no queremos chocar. No, Exacto. No quiero, atropellar. no quiero
2: atropellar, no quiero chocar, no quiero que me choquen. Y eso es lo que vemos por lo general. Y es un metro más al frente de lo que da el cofre. Uh -huh. O un metro más al frente de lo que da la parte de atrás del vehículo.
1: ¿Y si quien te quiere hacer daño es alguien que ya llevas como pasajero?
2: Le pregunté justamente eso. Debes de tener previsión cuando vayas siendo conductora de los lugares y las posiciones en las que se están colocando los pasajeros. Si el pasajero, digo, no todos se suben al frente como copiloto. Tampoco todos se suben de la parte del conductor. La mayoría se sube de manera diagonal. Quiere decir que tú estás o cerca de la puerta principal de donde está el acceso y aquí tú los estás controlando con el retrovisor y todo. Donde no tienes puntos de chequeo, por lo general, es aquí atrás, atrás exactamente del conductor.
0: Atrás de mí. Entonces. Exactamente,
2: y entonces es donde tienes que acomodar y ajustar el espejo y a lo mejor estar volteando a cada rato para ver cuáles son sus movimientos. ¿Ya sentiste que se movió? Ok, espeje a ver qué es lo que está haciendo y de repente así como que mueves, buscas, te acomodas, o sea, de manera sutil ver qué es lo que está sucediendo.
0: Después del recorrido aproveché para hacerle una pregunta antes de bajarnos. Cuando somos mujeres y nos empiezan a intimidar, entonces ahí cómo podemos aplicar la clase, con qué gritos o con qué situación. Te repito, el quítate pendejo es
2: algo impactante, es algo que puedes controlar y si tú lo manejas bien, incluso hasta tu posición, tu cara, tu conducta, tu voz, o sea, el hecho de cómo transformas tus ojos, porque las mujeres, sobre todo las mujeres, al momento de tener una cara así tan suavecita o a lo mejor de que no buscamos ningún problema, o sea, podemos vernos angelicales, pero al momento de que está pasando algo, como por ejemplo con tus hijos, ¿no? Cuando ves que a tus hijos le está pasando algo, ok, como que empieza a salir una fiera ahí y decir, a ver qué pasó, ¿por qué le pasa esto a mi hijo? ¿Por qué le estás haciendo esto a mi hijo? ¿O por qué no le dices nada a tu hijo para que controles la situación? Es lo mismo y es lo mismo que necesitas hacer, aprender a controlar esos estados de ánimo, esos estados de... De agresividad, de control del estrés, de pasividad. O sea, no te estamos volviendo con el Kramagá alguien agresivo. Simplemente estamos volviéndote alguien que pueda reaccionar agresivamente a una situación agresiva.
1: Ok, ya hablamos sobre cómo protegerte cuando el ataque es físico, pero ¿qué tal si el
0: abuso es verbal? Sí, porque nunca falta un abusivo que te grite de cosas porque te ven mujer y creen que eres vulnerable. Es horrible.
1: ¿Y ahí qué haces?
0: Si estás en el auto y estás manejando y se te empareja
2: a alguien y te empieza a decir de cosas, porque a lo mejor vas en la velocidad que corresponde, porque a lo mejor no tienes que ir ni siquiera más rápido vas en la velocidad que te corresponde del carril, pero mucha gente por el estrés, quieren avanzar y como que quieren hacer que el carro vuele ¿no? y se te pueden emparejar y te pueden decir, hey vieja pendeja o cosas por el estilo, entonces sí, sí está bien, avánzale, avánzale, pásale hijo mío, no, adelante, o sea para qué te metes en situaciones ah, pero si ya se te llegara a cerrar y llegar a tomar otras acciones Entonces ahí sí, tú continúa O sea, acelera tu auto Y no dejes ni siquiera que se detenga Ya cuando avances Y ya te veas fuera del peligro Entonces ahora sí te puedes orillar Y ver qué le sucedió a tu carro Y a lo mejor puedes llamar ya ahí En ese momento al seguro Pero no, no detenerte en algo Cuando ves a una persona agresiva Bajando de un auto Y que probablemente tenga algo en la
0: mano ¿no?
1: O sea, volvemos a aquello De que es mejor correr Como dice el dicho
0: Pero ante todo es importante es importante recordar que las mujeres no debemos sentirnos débiles, porque no lo somos. Si tú piensas que no puedes, realmente no vas a poder. Y eso es algo seguro. Y eso te lo habla
2: la ley de la atracción y todas las leyes, la ley de la atracción. Si tú piensas en algo positivo, vas a tener algo positivo. Si piensas en algo negativo, va a suceder mal, porque a lo mejor estás haciendo todo para que salga mal. Entonces, no importa tu complexión, interesa cómo sepas reaccionar ante cualquier tipo de circunstancia.
1: Esto fue Ruta Didi. Muchas gracias por escucharnos. Este episodio fue producido por Quizaya Estudios para Didi. Lucina Melesio es directora y productora ejecutiva.
0: Javier Bravo y yo, Ode del Pino, estuvimos en los micrófonos y en la producción. El guión es de Lucina Melesio, el diseño sonoro y el tema musical son de Carlos Jorge García y Tiger Lab. Los ingenieros de grabación en el estudio fueron Manuel Vargas Mena y Gabriel Chávez de Southmouth Studio.
1: Por Didi, Marisa Hurtado es la encargada de comunicación en el sector de movilidad y Gerardo Arriola es analista de comunicación. Y para que conozcas las promociones vigentes de Didi y cheques, términos y condiciones, entra a la página mexico.didiglobal.com.
0: ¿Te gustó Ruta Didi? No olvides darle clic al botón de seguir en cualquier plataforma en la que te guste escuchar tus podcasts, porque estamos en todas y es gratis. Nos vemos la próxima semana. Bye.